0: Ja, Gott sagt, oder der Sänger sagt, mis die Hei steht, wo du bist, mein Gott. Und, äh, wir starten in ein Serie, was darum geht, dürfen am Maul von Gott sein. Und hören, was er sagt, ähm, was er für eine Botschaft für dich hat. Das Thema, das ich heute habe, ist Hear the Whisper. Höre das Flüstern von Gott. Und ich schaue eine Geschichte an von Elia, ein Prophet im Alten Testament. 19. Jahrhundert vor Christus hat er gelebt. Er war Sprachrohr von Gott. Er hat selber erlebt, erlebt, dass Gott zu ihm redet und er hat das weitergegeben. Er hat im Kampf gelebt von der Rechtfertigung der Gottheiten. Das heisst, er war in einem Fall, das waren unterschiedliche Götter. Und jeder Gott hat eigentlich um den ersten Platz gestritten in der Gesellschaft. Und das Kriterium für die Glaubwürdigkeit eines Gottes war seine Mächtigkeit. Gewesen. Das heißt, je mächtiger ein Gott ist, umso glaubwürdiger, oder zumindest umso ähm, wahrscheinlicher ist es, dass man der arbeitet. Und man hat Götter austauscht, je nach ihrer Mächtigkeit. Und das ist der Kontext von Elia. Und er musste für den Gott vom Himmel im Grund genommen stehen und sagen, das ist der einzige wahre Gott, neben allen anderen Göttern, die es gibt. Und so ist er schlussendlich in einen Kampf kam gegen Baals Propheten. Die Propheten von Baal, die gesagt der Baal ist der höchste Gott, Elia hat gesagt, Gott vom Himmel ist der höchste Gott. Und Elia hat erlebt, in einer Schlussmanifestation von diesen zwei Gegenüberstellungen von Gott vom Baal, Gott vom Himmel, dass sein Gott für vom Himmel schickt. Ein für und die erste Reaktion, nachdem Elia was mega Wunder erlebt hat, ist, er ist davon gerannt. Wieso? Alle haben es gesehen, der Gott vom Himmel ist der wahre Gott. Die Königin Isabel hat das nicht auf sich stehen lassen, Sie hat gesagt, es gibt einen Gott Gottball, der immer noch mächtiger ist, und ist Elia hinterher. Und hat Elia umbringen wollen. Elia hat das mitbekommen, er ist eben weggerannt, hat sich verkrochen. Und dann nach dem ersten Könige 19, Vers 4, sagt Elia jetzt Folgendes. Es ist genug. Auf Schweizerdeutsch, ich mag einfach nicht mehr. Ja, das kommt von dort. Ich mag einfach nicht mehr. Und ganz ehrlich, es gibt einen Punkt in deinem Leben, wo du wirst wie Elia erlebst, obwohl vielleicht ein Wunder passiert ist, dass du sagst, ich mag nicht mehr. Und dann ist heute das Botschaft von Gott an dich. Und ich sehe da Folgendes drin, der Elia hat alles erlebt. Weißt ich wäre schon glücklich, wenn Gott das Feuerchen vom Himmel schickt in meinen Garten. Feuerchen. ja. Ich, wäre schon, ich, bin, ich, ich glaube, ich wäre bis auf mein Lebensende happy. Ich würde nur noch das predigen, nichts mehr anders. Und der Elia lebt ein Monsterfeuer vom Himmel. Und auf das hin sagt er, ich mag ihn nicht mehr. Gott, ich mag ihn einfach, ich bin völlig ausgepustet. Wo ist denn nachher der Beweis für deiner Göttlichkeit? Er hat es erst gerade erlebt. Ich glaube, das ist Schicksal von uns Menschen. Nämlich ist das der sekundäre Zweifel. Es gibt einen primären Zweifel und es gibt einen sekundären Zweifel. Und Elia leidet am sekundären Zweifel, so wie es der Petrus erlebt hat. Schau, der Petrus, der hat erlebt, dass Jesus zu ihm sagt: "Tritt aufs Wasser raus. Dadurch muss es im primären Zweifel überwinden. Nämlich der Wasser treibt nicht, physikalisch unmöglich. Aber dann ist interessant. Der steht er auf dem Wasser und das wirst du immer mit Gott erleben. Der kommt der sekundäre Zweifel. Der fragst du dich, hat Jesus das wirklich gesagt? Hat er das wirklich so gemeint? Habe ich falsch gelöst? Und im Moment, wo Petrus sind zweite Zweifel hat, geht Gott runter. Und Elias genau am gleichen Punkt. Sind sekundäre Zweifel. Er hat zwar mega viele von Gott erlebt, aber jetzt geht er im Grunde emotional und geistlich runter. Ich mag ihn nicht mehr. Und, und es ist vorbei. Und dann nachher schickt ihn Gott an Horeb. Und der Horeb, das war der Berg, wo das Volk Israel dran vorbei ist gekommen, wo sie aus Ägypten sind ausgezogen als ganzes Volk, um dann nach Israel einzuwandern, im 15. Jahrhundert vor Christus. Also 600 Jahre vor Elia. Und Elia hat die Geschichte gekannt. Und Elia wird jetzt von Gott in dem Moment, wo er eigentlich nicht mehr mag, an Horeb geschickt, Warum? Weil das war der Berg, gewesen, wo Gott das erste Mal zum Volk Israel geredet hat. Und es ist, als würde Gott Elia sagen, hey, ich habe dir etwas zu sagen. Gott holt ihn an, an Ursprung zurück. Und ich glaube, wir müssen wieder an den Ursprung zurückgehen. Wir müssen wieder dort hinzugehen, wo alles angefangen hat. Und das bedeutet, ich möchte zu dir reden. Gott hält in den Themen, wo er sagt: alles andere ist mal weg. Feuer ist weg, Extravaganz ist weg, auch die Säbel ist weg. Jetzt geht es mir nur ums eine. Hey, Elia, ich kann dir etwas sagen. Und dann erlebt Elias, Elia folgendes: er flüchtet in eine Höhle und verkräucht sich. Und dann kommt Gott und interessanterweise sagt Gott immer etwas mega Spezielles. Was machst du da? Vers 8. Ähm, ja, interessant, Gott hat ja Elia zum Horeb geschickt. Wie blöd ist die Frage denn? Aber was machst du jetzt da, Elia? Äh, der Punkt ist, was machst du in der Höhle? Warum verkröchst du dich? Ich will zu dir reden. Und dann sagt Gott, komm aus der Höhle raus. Und jetzt ist interessant, Elia bleibt immer noch drin. Aber dann gehört er mal etwas. Er gehört zuerst einen grossen Wind, dann ein erbebe und dann Feuer. Aber er merkt, in all diesen drei Naturphänomen ist Gott nicht drin. Das sind all die Phänomene, die er erlebt hat, Gott vor dem, wo Feuer vom Himmel ist gefallen. Wind, Feuer, Erdbeben, alles passiert. Und Gott wird sagt sagen, schau, ich bin nicht in den grossen Manifestationen. Das ist immer das, was wir wollen. Wir wollen immer die Wunder von Gott. Und er sagt Gott, schau, ich bin nicht da drin. Und dann stellt der Elia folgendes fest, und das lese ich, das ist Vers 12 kommt zuerst der Wind, dann das Erdbeben, und nach dem Feuer kam ein dünnes Flüstern. Und jetzt hat der Lied gemerkt, da redt Gott. Jetzt redt Gott. Der Hiob, ein äh, anderer Kollege im Alten Testament, im Teil der Bibel, er sagt mal im Hiob 28, was für ein feines Flüsterwort haben wir gehört. Gott rettet oftmals nicht mega imposant und mega laut, sondern er redet flüsternd. Wieso? Wieso ist es eigentlich, wenn Gott rettet, dass er flüstert? Das ist genau das Problem. Bei unserem Fleisch haben wir das gesagt, dass der junge Mann seine Ohren hören, dass er muss, äh, die Verstärkungsanlage einschalten muss, dass man Gott besser hört. Ganz ehrlich, hast du Gott schon mega imposant und laut gehört? Und meistens ist es so, man hat zwar den Eindruck, vielleicht redt Gott irgendetwas, aber ich weiß es nicht so deutlich, Hat er wirklich geredet, und so weiter. Darum die Frage, warum flüstert Gott? Und ich möchte das aufnehmen, das ist der erste Punkt. Ähm, wieso flüstert er? Und äh, ich mache aus diesen drei Punkten schon. Aber äh, geht nicht so lang wie sonst. Ähm, wieso flüstert Gott? Das Erste ist, es ist die beste Art, wie Gott zu uns reden kann, indem er flüstert. Es ist die beste Art. Ähm, wieso die beste Art? Es ist interessant, religionsvergleichend. Jede Religion, die sind sich in einem Punkt einig. Und zwar, es ist nicht der, dass sie alle den gleichen Gott arbeiten. Das ist äh, religionsphilosophisch erst durch Lessing gekommen, äh, Aufklärung, also 18. Jahrhundert. Der Lessing hat behauptet, alle Religionen beten eigentlich den gleichen Gott an. Das ist aber heute überholt. Also religionstheoretisch äh, ist, ist das falsch, sagt man heute. Ähm, das kann nicht möglich sein, aber in etwasem sind sich alle die Religionen eins. Es gibt einen Konsens, nämlich Gott flüstert. Du kannst in den Islam gehen. Ähm, Gott hat zum, zum, äh, zum Mohammed geflüstert und nicht brüllt. Man kann in den Hinduismus gehen oder in den Buddhismus gehen. Es ist immer ein Flüsterwort. Es gibt keine Religion, die behauptet, Gott schreit oder Gott redet laut. Und das ist interessant. Es ist da etwas Allgemeingültiges, wo, wo das Christentum sich einfach einreitet und sagt, Gott flüstert. Ja, wieso denn? Das ist mega spannend. Also, Flüstern ist etwa 20 Dezibel von der Lautstärke so von Meter Distanz. Das ist so, wie das Rascheln von den, von, den Bäumen, äh, von den Blättern im Wind. 20 Dezibel. Wenn ich normal rede, habe ich etwa 50 Dezibel laut. Ja. Ähm, wenn ein Motor sage, ist 100 Dezibel. Und dann wird es langsam kritisch. Mit 120 Dezibel wird es für unsere Ohren langsam schädlich. Ja. Operensänger, die singen bis 140 Dezibel. Das ist schlüter als ein Chat. Ein unserer bringt es auf 130 Dezibel. Ähm, jetzt, der Punkt ist, bei 141 Dezibel wird es uns schlecht. Ja, genau. Jetzt verstehst du warum, wenn du Mozart-Sauberflöte in der Tonhalle oder in der Oper auf Zürich, warum es dir schlecht werden könnte. Das hat nicht mit der Musik zu tun, ja, sondern mit Physik. Einfach mit 141 Dezibel wird es einem schlecht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass den Opernsänger selber wird schlecht, wenn ich denen so zuschauen. Aber, aber schon logisch, die, die kommen die 140 Dezibel gerade voll in der face mitüber. Ähm, das können wir auch merken, in zwei Wochen geht es nämlich an diesem Punkt mit den Opernsängern äh, weiter, weil wir haben dann etwas festgestellt, was Hören betrifft. Also 141 Dezibel wird es uns schlecht. Mit 195 Dezibel ähm, wird unser Trommelfell platzen und bei 205 Dezibel stirbt man. Es gibt Untersuchungen, die man gemacht hat, Menschenuntersuchungen, sind eigentlich Folter, die man gemacht hat mit Menschen. Man hat sie mit Technomusik bestrahlt. Und zwar eine Woche lang. Ah, einfach Vollgas Technomusik, mega laut Techno. Die ganze Zeit hat man von einem Moment auf den nächsten Technomusik abgestellt, die hatten gerade einen Herz zusammenstand und sind gestorben. Was wäre... Wenn Gott in seiner Allmacht und in seiner Herrlichkeit und Heiligkeit wird laut reden, würde, uns wird es wegblasen. Oder? uns das Interessante ist, das ist die Erfahrung vom Volk Israel. Wo sie nämlich das erste Mal am Horeb sind, da redet Gott laut zu ihnen. Und in 5. Mose 5 heisst es, dass alle Menschen denn in Israel gesagt haben, Gott soll nicht mehr weiterreden, laut. Er soll nur noch zum Mose reden, im Zelt, wo der Mose bauen soll, aber Gott soll selber nicht mehr reden. Wieso? 5. Mose 5, Vers 6 Wir müssen so sterben. Der Jesaja er sieht Gott nur und hat noch nichts von Gott gehört und sagt, meine Güte, ich muss sterben, Jesaja 6. Der Johannes hat eine meditative Begegnung mit Jesus und er sieht Jesus und er sieht wie eine Art ein zweischneidiges Schwert, das es dem von Gott, von Jesus kommt. Das ist natürlich eine apokalyptische Sprache. Es hat bedeutet, sein Wort ist mächtig und was heisst, Der Johannes geht um wie tot. Wenn du Gott in seiner Herrlichkeit gehören würdest, in seiner Allmacht, wenn du in real life hättest, es würde, es würde uns umbringen. Und das ist, weil wir noch in einer gefallenen Welt sind. Wir, wir, wir leben noch unter dem Zeichen vom Vorbehalt, vom Vorletzten. Wir leben noch nicht unbrochen im Blick auf Gott. Da gibt's, die Welt ist noch nicht im Lot mit Gott. Und Gott muss sich zurücknehmen, dass er zu uns reden kann. Und interessanterweise ist das religionsvergleichend eine Aussage, die alle zusammen machen. Gott flüstert, weil er sich zurücknimmt. Jetzt im äh, in der christlichen Theologie ist das noch weitergeführt. weiter geführt worden Und wir haben dem einen eigenen Namen gegeben, nämlich Kondescendenz. Ist mega schwierig, heißt heisst einfach Herablassig. Bedeutung stier. die nicht mehr müssen anstrengend irgendwie Gott suchen, sondern Gott passt sich uns an. Und der Elia erlebt das mit dem, dass Gott ihm sagt, hey, ich will zu dir reden. Aber ich flüstere, weil das die beste Art ist, wie du mich hören kannst. Andernfalls kannst du mich nicht hören. Das ist die von Gott. Er passt sich dir an. Und das ist einmalig jetzt im christlichen Glauben. Gott passt sich uns an und nicht mehr müssen uns ihm anpassen. Das sieht sich durch die ganze Bibel. Und das Interessante ist, wie fängt die Bibel an oder wie fängt die Schöpfung an? Sie fängt es so an, dass es heißt, und Gott sprach, es werde Licht. Mit drei Wörtern hat Gott das Universum erschaffen. Und interessanterweise, die drei Worte, die Gott gesprochen hat, die lassen bis heute noch an der Rand der Galaxie eine neue Galaxie, oder am Rand des Universums neue Galaxie entstehen. Und es ist, als ob Gott würde sagen: Hey, das Universum habe ich mit drei Wörtern geschaffen. Was ist denn nicht alles möglich in deinem Leben? Es ist die beste Art, wie Gott redet, indem er flüstert. Das Zweite ist, es ist, es ist die, 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 die tiefste Art, wie Gott reden kann. Es ist nicht nur die beste im Sinne von, es geht gar nicht anders, Gott kann gar nicht laut reden, wir brauchen, dass er sich zurückhaltet. Es ist auch die tiefste Art. Es ist mega spannend. Ähm, Flüstern ist also etwa 20 Dezibel, aber interessanterweise von der Frequenz beinhaltet ein Flüsterwort, jede Frequenz, die das menschliche Ohr hören kann. Jetzt, Das ist mega schwierig zu verstehen, aber es ist ganz einfach. Also wir Menschen, wir hören im Schnitt zwischen 20 Hertz und 20'000 Hertz. Also alles, was drunter ist, das reden Elefanten, ja, das ist nämlich infraschallisch. Oder infrasonorisch. Also die Elefanten, die haben vielleicht gesehen, die im die, Zoo die stampfen immer mit ihren Füßen. Mit, mit den Füßen senden sie Infraschall aussenden und dann zum Beispiel die Wetterprognose ihren Kollegen weitergeben oder auf Gefahren hinweisen. Das ist Infraschall. Das hören wir nicht. Ja? Wenn wir nur bis 20 Hertz hören, alles darunter, das machen die Elefanten. Ähm, dann, wir hören bis 20'000 Hertz, alles darüber hören wir nicht. Das ist Ultraschall. Das Flüstern, beinhaltet jetzt jede Frequenz in diesem Spektrum von 20 bis 20'000 Hertz. Das heißt, jede Schwingung ist in einem Psst. Da. Und hört man. Und darum, was machst du, wenn du ein mega rum rum, wo mega gebrüllt wird und gejohlet und gemacht wird, wie bringst du so einen Raum zur Ruhe? In einem Pssst sagen. Wieso? Weil die beste Art und Weise ist, wo du jede menschliche Hörfrequenz kannst erreichen kannst. Wenn du brüllst, es bringt es es wird nur noch Leute im Raum. Das heisst, ein Flüsterwort umfasst die ganze Breite von unserem menschlichen und kann darum tiefer gehen als jedes andere Wort. Ja, Was machst wenn du mega verliebt bist und du heimkommst? Ganz selten komme ich heim und dann brüll ich ins Haus. ich liebe dich über alles. Ja, also ich mache es rein deshalb nicht, weil unser Haus ist so erbärmlich schalldicht. Wirklich, ich schäme mich immer, weil unsere Kinder so viel brüllen. Ja, wirklich, ich habe den bald einmal Polizei auf dem Hals. Ich habe nichts dafür. Ich weiß es auch nicht. Irgendwo genetisch ist es vielleicht bedingt. Habe ich zwar meine Zweifel. So das ruhige Wasser, wo ich bin. Aber ich mache das schreien nicht wegen Ihnen Nachbarn, aber es ist eine zu so berührend verzirken, wenn ich das brülle Haus <lacht> ja. so, Sondern ich, weiss, wenn ich es flüstere, es geht viel tiefer. Und das ist der letzte Punkt. Ähm, Flüstern ist nicht nur die beste, die tiefste, sondern auch die intimste Art. flüstert zu dir, warum ein einziger Rund, er will, dass du ihm näher kommst. Weisst Gott, er könnte schon laut reden, aber dann würde er uns auf Distanz halten und wir brauchen nicht näher zu kommen. Und wir würden das Herz von Gott verpassen, weil sein Herz ist nicht Korrektur, sein Herz ist nicht Ratschlag, sein Herz ist nicht Gericht uns gegenüber, sondern sein Herz ist gegenüber Beziehung. Und er flüstert, damit wir im nahe kommen. Manchmal schweigt er, damit sein schwige läuter spricht, als das lauteste Wort. Nämlich, es spricht eigentlich komm ganz nöch. Wenn du flüsterst, oder ich sage das an meinen Kindern, Timeo, Lorena, vielleicht also, darf ich dir etwas sagen? Und dann schaue ich es schon so was ich zu sagen habe. Ich denke immer, die, 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 die meinen jetzt kommt wahrscheinlich die beste Botschaft ever. Oder? Und dann schaue ich es mich so an und, dann, und sage ich, hey, darf ich dir etwas sagen? Und sie, sie strahlen schon so, oder? Obwohl sie nicht im Sechser gekommen haben, wissen sie. Sie kommen auch noch kein Sackgeld über, gar nichts. Oder? Und dann kommen sie, näher. Und, sie kommen näher. und ich mache das so lange, bis mein bis Maul so berührt. Und dann sage ich es, ich habe dich unendlich gern. Weil es am teuersten ist, aber es ist Intimste. Gott flüstert, weil er mega zu dir möchte kommen. Er will dich nicht auf Distanz halten. Ich habe in meinem Lexikon nachgeschaut, flüstern, ähm, die Definition ist, äh, mir redet allein durch das, dass man seinen Hauch gebraucht, ohne Benutzung der Stimmbänder. Das ist physikalisch Flüstern. Also man nicht seine Stimmbänder, sondern nur den Huch, den man ausatmet. Und dann habe ich etwas gesehen. Was heisst es in der Bibel ganz am Anfang, 1. Mose 3, wo Gott den Mensch macht? Wie ruft Gott den Menschen ins Leben? Indem er ihn anhaucht. Ursprünglich ist Adam nur ein Geflüster, ein liebes sie von Gott. Wieso ist, ist das so entscheidend? Weil das das Essenz ist von Gott. Er möchte eine Beziehung, er flüstert, dass du ganz, ganz näher kommst. Jetzt jüdische Exegete die haben äh, folgendes noch hingewiesen. Gott hat im Alten Testament einen Namen, der bedeutet Jahwe ausgesprochen. Jetzt die Juden, aus Respekt, sprechen den Namen gar nicht aus. Aber die Exegete haben gesagt, das ist jetzt ihre morphologische Untersuchung von den vier Buchstaben, vom Wort «Jahweh». Sie sagen, wenn man, man ist bis heute übrigens eben nicht sicher, wie man das Wort überhaupt ausspricht. Das ist momentan Mehrheitsmeinung, Wie So spricht man es auf, aber das, ist, das ist, wissen wir leider nicht ganz genau. Und jüdische Exegeten sagen, ähm, der Name tönt gleich wie ein Atemzug, den man ausstosst. Also so, das ist der Name von Gott, Yahweh, ja, wie ein Atemzug. Ich weiß nicht, wie das in meinem Theologiestudium an mir vorbeigehen konnte und ich noch nicht entdeckt habe, aber es hat verändert, wenn ich über meine im Schnitt 23'000 Atemzüge pro Tag nachdenke. Das heißt, das Erste, was ich mache in meinem Leben und das Letzte, wenn ich atme, ich spreche eigentlich den Namen von Gott aus. Und das 23.000 Mal am Tag. Mit jedem Atemzug spricht eigentlich jeder Mensch auf der ganzen Welt, unabhängig von seiner Konfession und Religion, den Namen von Gott aus. Ein Flüsterwort, das uns eigentlich daran erinnern sollte. Gott will uns näher haben, nicht weiter weg. Er will uns näher Darum flüstert Gott. Es ist die beste Art, es ist die tiefste Art und es ist die intimste Art, wo Gott redet. Und jetzt möchte ich aufzeigen, auf wie viele Sprachen Gott redet. Er flüstert nämlich auf mindestens sieben Sprachen. Ich habe das Buch gelesen zu der Predigt von heute, Whisper, heisst das Buch auch, von dem kommt natürlich der Titel. Und das Buch sagt, Gott hat sieben Sprachen, wie er zu uns flüstert. Und wir werden im Verlauf der Serie, werden wir deutlicher oder genauer anschauen, wie wir denn die Sprache hören und wie Gott redet. Aber jetzt möchte ich wis große Bilder mal zeichnen und Übersicht, wie vielfältig Gott redet ähm, und, und wie unterschiedlich und auf was wir alles dürfen hören und merken. Und das Erste ist, wie Gott redet. Die, das ist eine Art die primäre Sprache. Und dann gibt es noch sekundäre Sprachen. Aber die primäre Sprache von Gott, das ist die Bibel. Ähm, das ist, wie er zu uns redet. In erster Linie, wie er möchte zu uns reden. Ähm, es ist das. So wird auch alles andere prüfen Gott. Er redet durch die Bibel zu dir. Und ich möchte dich einladen, lass Gott in dieser Woche zu dir reden durch die Bibel. Es ist, wir werden die sechs anderen Sprachen, die braucht er, um individuell zu dir zu reden. Die Bibel braucht er um Allgemein zu dir zu reden. Aber, bevor du erleben, dass Gott mehr, mehr individuell zu dir redet, musst du erleben, dass er allgemein zu dir redet. Weil schlussendlich, will Gott mit jedem Menschen Beziehung, geht. und seine Botschaft hat er in der Bibel nie geleitet, die individuelle Botschaft, die brauchst du dann auch. Aber zuerst musst du mit dem anfangen. Jetzt die Juden, die haben gesagt, ähm, jedes Bibelwort, hat 70 Gesichter und 600.000 Bedeutungen. Nimm ein einziges Bibelwort, es hat 70 Gesichter und 600.000 Bedeutungen. Ja, was bedeutet das? Das heisst, die Bibel ist kaleidoskopisch. Das heißt, du kannst ein Wort nehmen und du drüllst es und drüllst es und kaleidoskop, kennt man das überhaupt noch? Ja, das hat wir irgendwo mal in der Schule, gell? die bastelt man es. Äh, es verglasst Rohrstück am Ende, Glasstückchen drinnen. Und je nachdem, wie du drüllst und die Formierungen der Glasstückchen sich verändert und je unterschiedliches Licht einfällt, umso unterschiedliche Formen gibt es. Und ich habe es genialsten gefunden, so lange zu drüllen am Kaleidoskop, bis der Anfangsbuchstabe von meinem Namen erscheint. M Und dann habe ich gewusst, wow, jetzt trifft es. Und so müssen wir mit der Bibel umgehen. Nimm ein Vers, nimm ein Wort und drüll so lang, bis die Namen drinnen stehen, bis Markus steht, bis Andreas steht, bis mattis steht. Und weisst du, jetzt redt Gott zu mir. Das ist, das ist bedeutsam. Du so lang, bis Gott redet. Tim Keller, der ist Pastor oder Pfarrer in den USA. Der hat am Seminar eine Übung gemacht. Er ist so umgegangen: Wie lege ich Bibeln aus? Und seine Dozentin hat alle aufgefordert, so die nächsten 30 Minuten nehmen wir einen Vers und ihr denkt 30 Minuten lang über den Vers und ihr müsst 30 Bedeutungen aus dem Vers rausholen. Und vordern darf ihr dann nicht aufhören. Und er hat sie Warnung noch vorausgeschickt und gesagt, die meisten werden das Gefühl haben, nach 5 bis 10 Minuten schon alles eigentlich erfasst zu haben, was der Text in sich hat. Und dann sollen sie dann nicht Glauben schenken, sondern weitersuchen. Der Tim Keller hat sich daran gesetzt, Markus 1, Vers 17. Das war ein Vers, den er bekommen hat. Er hat zehn Minuten darüber nachgedacht und hat das Gefühl gehabt, jetzt das Universum abgerast, theologisch, in diesem Vers. Und wollte aufhören. Er hat gesagt: Nein, er mich daran erinnert, ich soll weitermachen, auch wenn ich das Gefühl habe, ich habe schon alles. Er hat weitergeschrieben, weitergeschrieben, weiterentdeckt. weiterentdeckt. 30 Minuten sind fertig. Und dann hat äh, die Dozenten gefragt, jeder soll mal die Bedeutung ähm, der anderen präsentieren, die am, am die eingefahren ist. Dann haben sie das austauscht, alle gemacht. Und dann fragt sie, also, von all diesen Bedeutungen, die man jetzt gesammelt hat, wer hat die Bedeutung in den ersten 5 Minuten gehabt? Hat niemand aufgehabt. Wer hat sie in den ersten 10 Minuten gehabt? Niemand aufgehabt. Wer hat sie in den ersten 15 Minuten aufgehabt? hat es zwei, drei die aufgehabt haben. Wer hat sie in den ersten 20 Minuten gehabt? Noch ein paar weitere. Wer hat sie noch 25 Minuten gehabt? Das haben die meisten nur gehabt. Wieso? Weil Gott rettet zu dir. Aber manchmal müssen wir, müssen wir es drüllen, wir müssen es genauer anschauen. Und ich glaube, oftmals rettet Gott die Bibel nicht, wenn wir sie mega oberflächlich lesen. Wenn wir einfach darüber hinwegsausen. Und ich habe etwas gelernt für mich. Dann, wenn ich neige, im tempo schneller zu werden, dann weiss ich zu 100 Prozent. Mal das jetzt überlässt, ist ein Stoppzeichen. Dann musst du runterbremsen, und graben und schauen, ob du da nicht einen Diamant findest. Interessanterweise das lässt sich übrigens auch Hirnphysiologisch nachweisen. Das hat nicht damit zu tun im Sinn, von dass der Glaube nur im Hirn ist, aber mehr im Normalzustand, also wenn er so zulässt oder einfach im Alltag sind, dann produziert unser Hirn Beta-Wellen, die haben 12 bis 30 Hertz. Im Ruhezustand haben wir Alpha-Wellen. Die haben 8 bis 12 Herzen. Aber die bekommen wir erst, wenn wir zur Ruhe kommen und sagen: Gott, das heisst, wir müssen auf die richtige Wellenlänge kommen. Ja, wir müssen uns eintunen. Wir müssen zur Ruhe kommen, dass wir das Flüsterwort von Gott hören. Und das ist das Erste. Die Bibel. Das Zweite, das sind Eindrücke. Und das Dritte, das sind Träume. Und ich möchte hier einen Vers lesen aus dem Joel-Buch. Eindrücke und Träume. Die Bibel ist die primäre Sprache. Eindrücke und Träume, das ist äh, sagen wir, die Weltsprache von Gott. Es ist interessant, es haben heute mega viele Muslime in der Schweiz haben Träume, dass sie Jesus sehen, der ihnen begegnet und sagen, sie, sie müssen die Bibel suchen und sie müssen die Gemeinschaft von Christen suchen, dort werden sie die Botschaft von Gott hören. Und in Joel 3, dort steht folgendes, das ist eine Verheißung auf die heutige Zeit. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen, sagt Gott, über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen sagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Ähm, interessanterweise heißt es da, eure Alten sollen Träume haben. Und ich habe mich gefragt, wann habe ich aufgehört zu Je älter ich werde, je weniger träume ich. Müssen wir vielleicht wieder auch wieder sagen, hey Gott, und, und rede auch durch Träume mit zu mir. Wie es steht da. Also je älter ich werde, umso größer ist die Verheizung, Joel 3,5-1 für mich. Also ich kann mich eigentlich noch fast ein bisschen ausschliessen, oder? Aber, ja. aber dann heisst es da, und Jünglinge sollen Gesichter sehen, sollen Eindrücke bekommen von Gott. Wann haben wir aufgehört träumen? Wann haben wir aufgehört, zu erwarten, dass Gott uns auch Eindrücke gibt? Wo merken dass es dran ich, ich mache dir auch eine Einladung. Wir möchten nämlich in dieser Serie jedes Mal auch die Möglichkeit geben, im Anschluss an den Gottesdienst, während des Essens oder so, dass du äh, das Gespräch suchst, wenn du sagst, hey, ich möchte fragen, hat Gott einen Eindruck für mich, für die Woche, etwas, was wo er mir möchte, ganz persönlich, individuell eben sagen, was nur mich betrifft. Wir möchten auf das hören. Wir werden in einem Gottesdienst das auch üben. Wie redet Gott denn durch Eindrücke? Wie kann man, wie kann man ein Gespür bekommen von Eindrücke, wo Gott einem möchte geben, um die dann auch anderen weiterzugeben? Aber das ist, wie Gott möchte zu dir reden. Das Nächste ist, die vierte Sprache ist Türen. Gott macht Türen auf in deinem Leben und er macht Türen zu. Ich liebe immer offene Türen. Das ist so mein Grundsatz. Offene Türen, außer beim WC. Ja, dort schätze ich zumindest. Ja, genau. Also... Aber ich, ich habe mich noch nicht ganz durchgekommen Wir haben ja bei uns daheim zwei WCs und eins hat keine Türen. Ja, genau. Das erinnert mich einfach immer daran. Ja, Türen sind ein Geschenk von Gott. Und meine Frage ist, wann hast du Gott selbst mal für eine geschlossene Tür gedankt? Ja, dann machst du es auf dem WC diese Woche. Gott einfach mal ein Halleluja zurüfen für eine geschlossene Türen. Es ist wirklich es ist mega, es ist ein Segen von Gott, die geschlossenen Türen. Aber ganz ehrlich, im, im, im real life haben wir nicht gerne geschlossene Türen. Vor allem nicht, wenn Gott uns die Türen vor der Nase zuschlägt. Wäre es aber mal etwas, Gott einfach geschlossene Türen in deinem Leben zu danken. Mit mir suchen immer die offenen Türen, aber manchmal brauchen man wir auch die geschlossenen Türen oder die, die man wieder rausgehen oder wieder, und wieder zutun. Und Elia, der Elia war nämlich am Punkt, wo er eine offene Tür genommen hat, wo Gott gesagt hat, komm wieder raus. Er ist, wie gesagt, ist er an Horeb gegangen und er hat sich in einer Höhle verkrochen. Und dann ist Gott gekommen, zuerst Wind, dann Erdbeben, dann Feuer. Da hat Elia gemerkt, das ist es nicht, dann hat er das Zeus gehört und hat Gott gesagt, und geh jetzt raus. Warum? Der Elia hat sich verkochen. Und dort, Vers 13, steht dann, als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit einem Mantel und ging hinaus. Jetzt wieso hat der Elia einen Mantel genommen und sein Antlitz verhüllt? Der Mose, der hat nämlich immer, wenn er mit Gott kommuniziert hat, auch mit dem Mantel funktioniert. Aber interessanterweise in der umgekehrten Reihenfolge. Wenn nämlich der Mose hingegangen ist, dass er wollte, dass Gott zu ihm redet, hat er immer den Mantel von seinem Angesicht genommen. Als Zeichen jetzt redet Gott. Der Elia kommt aus der Höhle raus und zieht sich den Mantel drüber, übers Angesicht. Wieso? Er hat gemerkt, er ist von Gott davon gerannt. Er ist in eine Höhle, er ist an einen Ort gegangen, er hat offene Türen genommen, wo Gott sagte, die Türen hätte ich nicht nehmen sollen. Die Türen die hättest ich besser selber zugemacht. Und jetzt komm raus und mach die Türen zu. Und ich möchte dich fragen, wo bist du in Räumen gegangen? Wo bist du an Ort gegangen, wo du weißt, da hat Gott gesagt, mach die Türen nicht auf und geh nicht dir Dann sagt er heute, komm doch dort wieder raus. Und geh weg. als Gott sagt, über gewisse Orte, über gewisse Beziehungen, sagt er einfach, es ist nicht gut, wenn du hier gehst. Es ist nicht gut, wenn die, auch wenn die offene Tür sogar offen steht. Weißt du, eine offene Tür bedeutet nicht immer, es ist der Wille von Gott. Die offene Höhle war nicht gewesen, der Wille von Gott, dass der Elias sich dort rein verkrücht. Aber wir haben immer das Gefühl, wo offene Türen sind, ein Segen von Gott. Wenn ich eine Möglichkeit habe, etwas etwas machen, dann do it, weil das ist ja Gottes Wille. Er funktioniert über offene Türen. Ja, das stimmt schon, dass er über offene Türen funktioniert. Aber manchmal will er auch, dass wir offene Türen außer Gibt Geht es einen Ort, wo du hineingegangen bist in deinem Leben, wo du weißt, hättest du nicht hineingehen sollen? dann sagt Gott heute: komm raus, mach die Türen zu. Und manchmal müssen wir auch anfangen, Danke sagen für geschlossene Türen, die Gott zumacht. Weil nicht jede Tür ist gut für unser Leben. Das nächste ist, Gott redet durch Leid zu uns. Der Punkt ist folgender. Gott redet mega viel. Aber du kannst alle Sprachen von Gott kannst du überhören. Nur eine nicht. Nämlich Träume. Äh, Leid. Wow. Durch Leid schreit Gott dich an. Das ist die Leute, die kannst du nicht übergehen. Und jetzt merke ich mit Leid, ich meine, ich bin schon nur durch eine Woche Grippe ausserfecht gesetzt. Und ich bin ehrlich gesagt, ich bin Leid. Aber es ist nur eine Woche und es ist nicht existenziell. Und ich, ich habe schon genug. Und ich neige dazu, so schnell wie möglich aus der Situation des Leid herauszukommen, wenn Leid kommt. Und ich habe gemerkt, das ist die falsche Motivation. Wir Menschen wir neigen immer so, so schnell wie möglich aus der leidvollen Situation heraus. Der Punkt ist, wir müssen nicht so schnell wie möglich aus der leidvollen Situation heraus, sondern wir müssen alles daran setzen, so viel als möglich aus der leidvollen Situation herauszubekommen. Verstehst du den Unterschied? Wir wollen immer aus leidvoller Situation heraus. Nein. Wir müssen so viel als möglich aus leidvoller leidvollen Situation rausbekommen. Warum? will Gott macht manchmal unter Leid zählen von uns auf, damit er etwas reinlegen kann, das sonst nicht platzt. Unter Leid macht er Raum in unserem Leben, wo er etwas reinflüstern und reinsagen will. Und dann, wenn Leid kommt, theologisch ist es schwierig, das Leid zu erklären. Emotional ist es schwierig, das Leid zu erklären. Aber es ist der Moment, wo Gott glaubt, wie nie so steils Leben will, wenn es Leid gibt. Denn hat er etwas ganz Besonderes vor. Du bist gesegnet, wenn du leidest. Du bist gesegnet als jeder, der Kalt umläuft Weil Gott hat dich hat, dass er ganz besonders wird und will zu dir reden. Und das Geheimnis von Gott ist das, wenn die Bibel lesisch, ist, er hat zu denen am meisten geredet, die am meisten haben müssen, leiden sollen. Zum Paulus hat er am meisten geredet und es ist der, wo Gott ihm gesagt hat: Ich mache dich nicht gesund. Und obwohl der Paulus hat erlebt, dass Leute gesund sind worden und betet hat, sich selber hat er nicht können heilen. Gott hat ihm gesagt: look, ich heile dich nicht, weil ich habe etwas vor in deinem Leben. Leid bedeutet nicht, Gott hat dich vergessen, sondern wird dich viel mehr pushen und brauchen. Die nächste Sprach und das sind wir schon fast am Ende, das sind Leute. Gott rettet durch Leute in dein Leben. Jetzt die grösste Lüge, die der Teufel dir sagt, ist, du brauchst keine Leute, vor allem keine Christen, du brauchst keine Kirche. Das Interessante ist aber, wenn sich Personen für Jesus entscheiden oder sich bekehren oder das erste Mal zum christlichen Glauben finden, die haben alle interessanterweise einen Eindruck. Sie müssen irgendwie eine Kirche aufsuchen, wo sie Gemeinschaft mit anderen Christen haben. Das ist wie das Leid Gott in uns sehen. Und je länger wir Christen sind, umso schneller vergessen wir das. Wir haben das Gefühl, ja, wir brauchen keine andere Christen. Oder ich bin so, ich bin so der Lucky Lonely G oder so. So fühlen wir uns immer. Darum habe ich immer Lucky Luke geschaut, weil ich das immer mega cool finde. Aber wir brauchen andere Christen. Das, wir, brauchen, wir sind nur zusammen stark. Wir brauchen das. Und das Einfachste ist, die Leute verabschieden. Aber das ist das, was der Teufel will. Der Teufel in der Bibel wird immer mit einem Leu verglichen. Und jetzt gibt es etwas mega Spannendes. Die Leibspeise des Leu sind Zebras. Das heißt, er setzt alles daran, ein Zebra zu fassen. Aber ein Leu greift ein Zebra nie in der Herde an. Wieso? Er hat zwar 50% Chance, dass er Zebra verwischt und erfasst, aber zu 100% hat er die Chance, dass er das Hinterhof von einer anderen Zebra um die Ohren geschlagen bekommt. Und ein Hufschlag von einer Zebra, vom Hinterbein, ist tödlich für einen Löwe. Ein Löwe greift nie die Herde an, sondern immer erwartet, bis ein Zebra sich absondert oder irgendwo allein ist. Wieso ist das sein Todesurteil? Und das ist die Botschaft. Der Teufel greift nie die Achille an, als Ganzes. Und er kann nie eine zerstören und kaputt machen. Er, er, er geht immer selber geschädigt raus. Aber er sucht die Zebras, die allein sind, wo niemand mehr sind. Und die greift er an, weil dort hat er keine Angst vor den Hinterhaufen wenn er von vorne angreift. Du brauchst andere Leute. Weil allein bist du angreifbar. Aber zusammen greift der Teufel nicht an. Er greift dich an, wenn du allein bist. Er wird dich heute Abend angreifen, wenn du allein wieder in deinem Zimmer, mit deinem Computer bist, dann greift er dich an, hat er kein Brot. Das ist das. Und das Letzte, wie Gott rett, das sind Schubser. Ich weiss, das ist jetzt meine Übersetzung von einem englischen Wort, aber ich habe einfach kein Besseres für Promptings gefunden. Ich weiß nicht genau, aber was ich weiß, in Gott gibt es so ein bisschen Schubser in unserem Leben wenn du schaust, wie Gott gesprochen hat in der Bibel, dann denkst du, meine Güte, was hat Gott für Register gezogen? Also zum Mose hat er durch einen Dornbusch geredet. Zu den Weisen aus dem fernen Osten hat er durch einen Stern gesprochen. Zum Hiskia hat er durch eine Krankheit gesprochen. Aber das Ultimative, das Nonplusultra, das ist der Biliam. Zu ihm hat er durch einen Esel gesprochen. Was heisst das exegetisch? Ja, wenn Gott durch einen Esel reden kann, durch weiß nicht auch noch. Und Gott möchte zu dir reden. Und manchmal macht er wie Schubser in dein Leben hier. Er stubst. Und jetzt möchte ich Folgendes aufzeigen. Das ist wie dein Leben. Und Gott redet auf unterschiedliche Arten in deinem Leben, auf sieben Sprachen. Aber er macht Folgendes. Wir neigen dazu, Gott aus gewissen Bereichen von unserem Leben rauszuklammern. Und sagen, Gott, da hast du keinen Einfluss in mein Leben. Da möchte ich nicht, dass du drei redst. Und weißt du, was wir werden erleben? Wir werden erleben, dass hier Gott keinen Raum mehr hat um zu uns zu reden. Er redet vielleicht, aber wir hören es nicht. Er spricht zu uns und es sind so wie Postizettel in unserem Leben, aber wir merken es nicht. Er redet mega sanft, aber wir haben wie Mur gemacht innerlich. Und das Geheimnis ist, wenn wir wollen, dass Gott zu uns redet, dann müssen wir weh die Bereiche in die Ordnung tun und sagen, Hey Jesus, da habe ich dich ausgegrenzt in meinem Leben. Was das Tragische ist, Gott wird nie rausgehen und er wird nie aufhören zu dir reden. Das Einzige ist, was tragisch ist, er hat je weniger, je mehr Platz. Gott geht nicht raus, wenn du dieses Leben mal immer vertraut hast, aber er hat immer weniger Platz. Und das Einzige, was er anfangen wird ist, irgendwann wird er immer stärker anfangen zu klopfen. Und dann, dann wird es lüter wenn er klopft. Und dann musst du hören. Und vielleicht klopft heute Jesus an sein Leben an. Dann, dann, dann reagiert darauf. Weil es wird immer stärker werden, wenn du die Bereiche nicht aufräumst im Leben. Und du wirst plötzlich erleben, jetzt redet Gott. Er wird zu dir reden. Ich möchte aufhören mit der Geschichte von Spencer Silver und Art Fry. Das sind zwei Kollegen, die vor 36 Jahren den Siegeslauf von Post-it haben. Und zwar haben sie sich mit adhesiven Materialien beschäftigt. Und Spencer Silver er hat etwas herausgefunden, das man auf die Wand anheften und rückstandslos wieder entfernen kann. Aber er hat zu der Formel, die er gefunden hat, noch keinen Gebrauch entdeckt. Das heißt, er hat das zweites Wunder, eine zweite Erfindung gebraucht. Er hat die Formel gehabt, er hat nicht gewusst, was mache ich jetzt mit der super Formel Adhesives Material, das du kannst rückstandslos auf- und wieder abtragen kannst. Ja. Dann kommt der art sein kolleg Der Spencer Silver hat nämlich einen Freund gebraucht, er hat andere Leute gebraucht. Das ist immer bei Gott so. Er stellt immer eine andere Personen in dein Leben Du bist nie ein single laufmarathon der Art Fry gekommen, und die haben zusammen studiert, wie können sie diese Formen, sie haben sie schon patentiert, wie, wie bringen wir die auf den Markt? Und sie haben jahrelang geforscht und überlegt und nichts herausgefunden. Der Art Fry, der ist jeden Mittwoch ist er in den Chor gegangen von seiner Killer und hat dort im Chor gesungen und sie haben probt für den Sonntag, was sie dann aufgeführt haben, im Gottesdienst. Und er hat sich jeden Sonntag brutal genervt. Wieso? Sie hatten am Mittwoch immer ihr Gesangsbuch und danach haben sie die Lieder markiert und gelernt, was am Sonntag wählen singen. Und er hat immer seine Zelle reingetan, er schön die Marke hat, wo die Lieder sind, das hat sie schön beschriftet, weil es das erste, weil es das zweite, das dritte, das vierte, das fünfte Lied ist. Zu seinem Ärger kommt er am Sonntag immer und holt sein Gesangsbuch aus seiner Tasche raus und natürlich sind die Zettelchen alle verschoben und verwildert. Und eines Sonntags kommt er und er nimmt wieder sein Gesangsbuch und er schlägt es auf und sieht wieder, alle Zettelchen sind wieder draußen oder verschoben. Und in diesem Moment hat er die Findung post it. Das ist die Geschichte von post it. 36 Jahre, der Markttrainer Nummer 1. Und der Erleuchtung ist am Sonntagmorgen im Gottesdienst passiert. Ich kann mir auf der Website von Posted selber nachlesen. Für mich ist das ein Sinnbild geworden. Gott wird vor allem zu dir reden in der Kille. Gott wird vor allem zu dir reden, wenn du dran bleibst und nicht aufgibst. Und wenn du jahrelang musst suchen musst und suchen suchen. Es ist, als Gott würde Gott die Überraschung vorbereiten. Und ich glaube, der Moment, wo der Art in diesem Gottesdienst sein Buch aufmacht, ist grösser gewesen, als wenn sie noch nicht einmal einer Woche forschen hätte, entdeckt, für was sie das adressiven die Adhesive brauchen können. Darum bleib dran und sagt Gott, ich, ich will, dass du zu mir redest, auch wenn ich vier Jahre lang muss warten muss. dich das beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der redest. Manchmal wünsche ich wirklich, ich wünsche mir, du redest mehr und du redest Leute, aber mich berührt dass rein durch die Sache, dass du flü flüsterst, schon eine unglaubliche Botschaft für mich besteht. Du willst, dass ich dir ganz näher komme. Und du willst in mein Ohr flüstere. Du willst sogar, dass ich wie eine Berührung habe. Und Jesus sich zu dir, dass wenn eine Person hier hockt, wo noch nicht erlebt hat, dass du zu ihm redest. Dass sie in dieser Woche ich einen Traum haben wo du ihr begegnest. Oder dass sie plötzlich wie Schubser bekommen darf. Plötzlich darf ich merken, dass ich da eigentlich Gott in mein Leben nie. Und Jesus, ich wünsche mir auch. Ich wünsche mir, dass du zu mir redest. Ich wünsche, dass ich deine Stimme hören darf, Dass ich den Hauch von deinem Geflüstert spüren darf spüren. Dass ich hören hören, du hast mich unendlich gern. Und das ist dein Herzschlag. Amen.